0: Agora, tudo que você fala pode ser usar contra você mesmo.
1: Nossa, então vai ser muita coisa.
0: <risos> Bem-vindos ao Alto Fio, seu podcast aleatório sobre aleatoriedades, que é um desserviço para a sociedade. Hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui que faz um tipo de arte que eu gosto muito, que é a novela de t no YouTube. Para quem gosta de gals in the House aí, tem outras também. Se apresenta pra gente aí rapidinho, Alice.
1: Oi gente, eu sou a Alice do canal Era Uma Vez Alice, uh, eu faço umas cinemas de The Sims 3 voltado mais pro gênero de suspense, terror, uh, que é uma coisa que não tem muito no YouTube, principalmente movendo The Sims, e é isso. Mano, mano.
0: É, já vou pedindo aqui pra você, pra que você não for inscrito no canal da Rádio Runeterra, onde esse podcast é postado, se inscreve lá. Também, além da Rádio Runeterra, se você quer seguir o Autofil no Spotify ou nos agregadores de podcast, é só pesquisar Autofil lá, em ambas plataformas aí, o aplicativo que você usa, e você vai achar esse podcast lá também. E, não se esquecendo, a gente tem nosso padrinho, que a gente tá precisando de ajuda pra comprar um fone novo pra mim, que não é uma porcaria. Agora só doaram 21 reais, faltou 80. sem Deus. Então, Alice, é, eu não tem problema chamar de novela, de ser cines, É que eu carinhosamente chamo assim mesmo.
1: Tu pode chamar de novela, tu pode chamar de machínima, de curta, de série. De qualquer coisa.
0: Defina o termo técnico aí, o.
1: Machinima, eu posso estar errada, mas machinima, até onde eu sei, são, são produções que podem ser séries, videoclipes, curtas ou até filmes que são feitas com jogos digitais, não propriamente de sims. Second de Life? Second Life Rabu? Será que usa o Rabu? The Sims, tem gente que usa GTA Então qual, qualquer coisa que, seja, que, que tenha um enredo Seja uma história seja gravada em alguns desses de jogos assim É considerado cinema, Não necessariamente The Sims
0: é, Então aquelas crianças que fazem filme de, de Minecraft é machínima.
1: Dá pra dizer que é, é sim Porque se, se, se tem uma história, se tem um enredo é machínima, mesmo sendo de Minecraft.
0: Interessante. Mas eu sempre achei, uh, acho Minecraft uma porcaria, né?
1: Eu nunca joguei. Eu, eu, eu sempre procuro por jogos que, que sejam mais voltados pro realismo. Uh, in, inclusive por isso que eu nunca fui pro The Sims 4, porque o The Sims 4 ele é mais cartonês. é.
0: É uma porcaria, cara. Você já, você já foi na casa do vizinho do TCM4?
1: Olha, eu já, o que eu joguei em 4 na minha vida foi 20 minutos. Então,
0: você vai ter uma tela de carregamento gigantesca no, e o TCM3 é muito aberto, sabe? Quem vai trocar o TCM3 ou o 2 mesmo, né? Que coisa para caralho pro, pelo 4.
1: É, o, eu, o The Sims 4. Ele... O problema é que ele veio muito picotado, ele veio muito dividido, ele veio com faltando muito conteúdo que eles estão lançando em DLC, que costumava vir no base. É uma junção de erros. Hoje.
0: hoje e tem ele... cinco anos né que ele foi lançado, né? E ainda estão lançando a expansão, né?
1: Sim, hoje ele ainda está um pouco melhor, porque eles já lançaram bastante conteúdo, então está tá mais completo, mas ainda assim estão lançando conteúdo base pra, em, em forma de DLC. Eu acho muito ruim isso.
0: E já vou deixar um dica pro pessoal, é, procura lá sims Time no Facebook, tem um grupo muito legal de ter sims. Aí eu
1: faço parte.
0: Eu dou, só dou risada lá, que o pessoal posta umas coisas assim, tipo, ah, como é que eu mato meu
1: marido, sei lá o quê... <risos> Aí eu fico assim, caralho Aí depois lá, 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 tem sims ninguém, é. ninguém joga de sims direito As pessoas gostam de jogar de sims pra causar desgraça Eu é, era assim ah, também Como é que faz pra matar sei lá quem Não gosta mais as crianças É bem isso <risos> É muito comum as pessoas fazerem dizerem assim Ah, eu quero ficar rica, mas eu não quero Não quero usar o cheat Então o que, que eu faço? Eu... eu eu, eu, eu trabalho, ou eu, eu faço a carreira lá que, a quadra, que é neptomaníaca, né? ou eu caso com meu marido e mato ele. É, é sempre a forma mais aceitavelmente, socialmente aceitável possível. Quanto pior, melhor. <risos>
0: E, e, jogue, e jogue em pirata, tá? O The Sims 4 não vale o seu dinheiro. Não
1: tá valendo a pena. Eu comprei os meus tudo, tudo físico na época, porque era The Sims 13, e não tinha essa coisa de Steam, não tinha nem origem na minha época, que hoje tem. E aí... Tu tinha que ter o DVDzinho do jogo, mas hoje não. Hoje tem Pirataria, hoje tem Steam, hoje tem Origem, hoje tem Torrent, hoje tem Pirate Bay. Não tem dinheiro pra Electronic Arts.
0: Tem link, é jogo completo, sei lá o quê. Mil de é, homens,
1: tem. Existe. Teu TC23 de 2009, né? Sim, foi em, já em 2009 que eu comecei a, as minhas primeiras produções.
0: Mas isso tá no YouTube, são os seus primeiros trabalhos?
1: Não, não, não. Uh, em 2009 eu, eu comecei com The Sims 3 e aí naquela época tinha, tinha Lady Gaga com paparazzi, tinha Kate Perry e aí tocava as músicas na, na TV e aí eu ficava viciada e ficava pensando, acho que eu posso adaptar isso para The Sims 3 pra ver como é que fica. E aí, em 2009, é exatamente 10 anos atrás. E, e aí eu já começava a fazer. Eu fiz da Lady Gaga, eu fiz da Madonna, eu fiz da Katy Perry. E aí lá eu já começava a fazer algumas edições. Eu usava o Movie Maker, que é, o, que é, é um dos piores editores que tem, mas é ele um editor é, que, não. Que, que... Não sei, mas é assim... Eu não, eu não consigo mais baixar hoje em dia, não. É, mas é assim, ele me deu uma boa base, entende, na época. Porque... Porque eu, eu usei bastante ele, né? E aí fiquei anos e anos sem, sem jogar e sem produzir. E aí voltei um tempo depois e não queria usar o Movie Maker, até porque acho que nem, nem existe mais, nem, nem existia mais na época que eu comecei o canal. E aí eu fui pro Sony Vegas e eu, eu quase cancelei meu canal porque eu não conseguia mexer no Sony Vegas. Foi horrível. e Mas aprendi, né? E... A maioria das coisas que eu sei fazer no Sony Vegas, eu aprendi sozinha. Às vezes, meu marido me ajudando com uma coisa ou outra, porque ele já mexia no Sony Vegas antes de mim. Mas tudo que eu fui fazendo e fui aprendendo foi sozinha. Errando e fazendo de novo. E eu acho o Sony Vegas um dos melhores. Quer é tutorial no YouTube, não? Não, eu não gosto de tutorial. Eu nem procuro. Eu prefiro aprender é? sozinha. Sério Eu olhei... Pra não mentir, eu olhei tutorial, assim, algumas vezes, assim... Pra, por exemplo, às vezes o Sony Vegas tem um bug, ou não é bem Um bug, é, um, é uma cagada que a gente faz Às vezes, clicando em algum lugar Da tela, que aí o layout do Sony Vegas Fica ruim, e aí eu vou lá E, e procuro o tutorial que Restaura o layout do Sony Vegas Então, pelo não dizer que eu nunca olhei tutorial é, Eu já olhei para isso Que é, basicamente tudo eu fui fazendo Sozinha, aprendendo sozinha <risos>
0: Então seu canal era, era uma velalícia, né? Você fala que tem duas produções principais, que é a Supervisora e a Oráculo, né?
1: Sim. Uh, antes eu queria falar um pouco dos videoclipes, porque. Ah sim, você fez um Lázaro lá do e muito bom. Pois é. O primeiro e... vídeo que eu no seu canal. Pois é, e Lázaro em especial é um vídeo muito importante pro canal. Porque quando eu comecei o canal, eu queria fazer só videoclipes. E, e eu fiz por dois anos, ou quase dois anos, só videoclipes E aí eu cheguei em Lazarus, eu escutei a música, eu tive a ideia Aí eu fiz o, o Lazarus, aí eu pensei Eu acho que Lazarus poderia ser um curta E não só um videoclipe, ou até mesmo uma série Aí eu peguei o cenário de Lázaro e a, a personagem principal, que é a Alice. Ela se chama Alice e ela é inspirada em mim. E eu fiz um curta chamado Inferno, que é como se fosse uma história paralela ao videoclipe de Lázaro. E aí eu gostei do resultado do Inferno e eu pensei, eu acho que eu posso fazer uma série. Aí eu fiz a Supervisora. E aí depois eu comecei Oráculo, eu tô em Oráculo hoje. Então basicamente, por causa de Lázaro que eu comecei a fazer série... E hoje, uh, eu não sou muito famosa, eu não, não, não tenho sucesso em nada, mas hoje, se eu tenho um pouquinho de conhecimento, se algumas pessoas, assim, um nicho mesmo que muito pequeno me conheçam, é por causa das séries E tudo começou com asas, me deu vontade de fazer séries.
0: Lázaro foi bem na época que o Bowie morreu, né? Tipo assim, ele lançou a música
1: no outro dia. Eu tenho pra mim que, que ele planejou tudo. É. Esse homem é tão genial que, que com certeza ele. E, e não foi somente pura coincidência. Se tu for ver o videoclipe dele, de Lázaro, uhum. e analisar a letra, já era uma despedida. Então eu acho que ele arquitetou tudo e, e se retirou de cena antes de que o câncer acabasse Porque câncer é uma praga. E eu acho muito genial tudo que ele
0: fez. E o clipe de Black Star, né? Também é uma obra de
1: arte, é um curta, né? Sim, eu agora eu não consigo lembrar, mas eu vi na época. Não é um que é tipo no um espaço, uma coisa assim.
0: É, aí tem uma garota que tem um rabo meio animalesco. Aí ele tá meio de paz com uma bíblia na mão.
1: Uhum, ele é maravilhoso. A gente não. A gente não vai ter um outro como bom é essa, na é verdade. Muita gente esperou nele.
0: Eu acho que até pra Madonna, né, que você é muito bom.
1: A Madonna é basicamente a, a base do meu canal, base de tudo da minha vida. E a Madonna é a Madonna porque ela é, é, era fã do David Bowie. Ela já falou que o primeiro show da vida dela foi o show dele. Fá. Então... O Se o Boi inspirou artistas como a Madonna, ele inspirou muito mais pessoas também. E
0: sobre a série específica, do, é, dá um panorama pra gente aí, o que, que é a Supervisora?
1: Bem, a Supervisora, ela é uma série de terror, terror, suspense e drama, basicamente. Uh, de seis episódios, os episódios são curtos, o maior deles tem 21 minutos, mas basicamente todos têm 12 a 16 minutos no máximo. É, a, a história basicamente é a Alice Que ela é a supervisora de, de uma clínica De um padrão de luxo E dentro dessa clínica uh, acontecem algumas coisas com, com os pacientes Eles, eles vão para uma ala especial É o nome do lugar que eles vão E muitas vezes eles não voltam de lá E eu posso falar com Spoilers? É só assistir o piloto, mas você tá livre aí. Tá, eu vou seguindo. E, mas, basicamente, tudo de, de terror e de suspense que acontece na série é só uma uma, uma roupagem, é só uma fachada pra, pra a, o eixo principal da série, que, na verdade, é o drama do passado da Alice com a mãe dela, que é uma dessas, dessas pacientes que estão internadas.
0: A Alice é... Esse negócio com a família tem um negócio
1: próximo com a outro, com a Oráculo também, não é? Sim, tudo que eu produzo, desde os videoclipes, mas principalmente hoje com a série, tudo é inspirado na família. Tu, tudo é voltado para alguma questão familiar. Então, por exemplo, a Supervisora eu dediquei a minha mãe. Uhum. Então, a Alice da série e a, a Marta, que é a mãe dela, é uma representação minha e da minha mãe, da nossa história. E, e a mesma coisa em Oráculo. Claro que com outra visão, outra história, outros personagens, ou uma outra Alice. Mas também é, é, é inspirado nas minhas questões familiares, entende? Porque eu, eu tenho pra mim que a, a coisa que a, ninguém pode fazer a gente sofrer mais do que a família. Que geralmente são as pessoas com quem a gente mais pode contar. E, e eu passei por muita coisa com a minha família e, e foi através da série que eu consegui expor isso, entende? E muita gente se identificou. Eu recebo comentário até hoje, e a supervisora foi lançada há mais de um ano. E de gente falando: olha, a Alice. Eu vejo a Alice como uma vítima. As pessoas falando que conseguem ver essa mulher como uma vítima.
0: A Alice sou muito eu no trabalho, só. Oi? Sou muito no trabalho. Tô lá, mas eu tô. Caraca, morrer que eu mata a gente.
1: Pois é, uh, as pessoas. É, é, é muito estranho porque as pessoas não conseguem odiar a Alice. A Alice faz umas coisas assim que, que mostram que o caráter dela é podre, que ela é uma pessoa. Que, que não tem escrúpulo nenhum, mas aí quando, quando a história começa a revelar o passado dela, começa a contar a história dela com a mãe dela, e o final da série, principalmente, que é, é, é muito mais dramático do que qualquer outra coisa, aí as pessoas começam, nossa, uh, eu no lugar da Alice não sei se eu seria diferente. E, e é muito legal isso, eu não esperava que, um, que uma série de de pudesse me, me trazer tanto relato de, de gente que, que até fala que tem uma história parecida com a dela.
0: Entende? O que você faz não deixa de ser arte, né?
1: Não, não deixa. A arte é uma coisa que a gente não pode definir. Um plural. É, a, a arte é a série que tá lá na, na Netflix, como também é a série que tá aqui no YouTube, como também é um filme, como também é um quadro, como também é um objeto. Não, não, não tem como. Não é, é porque é é
0: feita. É um novo, né? Sim, tem não, não é porque, sei lá, cinco anos. É cinco anos atrás, xará, tem uma série de sucesso, assim, feita a partir de um jogo.
1: Nossa, eu nunca imaginaria. Eu nunca imaginaria que teria um Hall TV na vida. Uhum. Nunca, nunca imaginaria Papai, isso. ele explodiu de um jeito, né? Ele popularizou o gênero. Graças a ele, que hoje muita gente faz, entende? Principalmente comédia. Inclusive, uma das coisas que me, me inspiraram a fazer série é que com, quando eu comecei a ver o que tinha no YouTube, porque eu não, não queria correr o risco de fazer uma coisa parecida, eu comecei a vetar. Tá, eu posso fazer terror. Eu, eu tava propenso a fazer terror, sempre estive mas eu posso fazer terror que eu tô segura que eu não vou estar copiando ninguém, porque basicamente muita gente faz comédia influenciada pelo Raul, entende? Uhum. E aí eu pensei, ah, eu vou fazer terror, porque é o que eu domino é o que eu gosto, a, a, o meu roteiro é, é mais propenso a isso, e, e eu acho que eu sou uma das únicas... Além que eu então, do
0: Raul, eu, eu acho que eu tive outro contato com... Acho que o cara que dubla a fofoqueira do Girls in the House... Tem um canal que também é de curta, de, de comédia.
1: É, eu conheço o Guto Paródias. Acho que, que... é esse mesmo,
0: que é um salão de beleza, é. aí recebe, sei lá, é, é, em filoma Sim.
1: <risos> Sim, é ele. Eu conheço o Guto Paródias. Uh, eu conheço a Kindin TV. Ela é um canal menor, mas ela tem, tem ganho bastante destaque na comunidade. Conheço o Vaca Louca e acho que só, não, 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 não acompanho muito isso, assim. Ah, me, me
0: manda o link aí, coloco na descrição. Aqui. Eu vou mandar depois. Vaca Louca inteira sou só com
1: Vaca Louca é da série Better era é, é outra série bem grande, quase tão grande quanto a do Hall TV. É bem conhecido também. Tu vai gostar. E o, o panorama aí de Oráculo? Essa é a oráculo oráculo é, uma, é uma série que eu olho pra Oráculo às vezes tenho vontade de me jogar pela janela, porque... <risos> Como assim? eu fui escrevendo Oráculo e eu não fui tendo noção da, da dimensão do negócio que eu criei, aí quando eu vi tava pronto o negócio uh, Oráculo é uma série baseada na indústria da música pop e de todas essas teorias da conspiração de de grupo Illuminati cont, controlando a indústria, eu de
0: lavagem eu
1: lavagem cerebral uh... você sabia
0: que Black Mirror te copiou? em que situação? então, o último episódio dessa última temporada eles falam... é que eu não assisti ah, ainda não. É tipo assim, é com a Maris Sages, ela interpreta uma versão mais dark da Hannah Montana.
1: Ah, esse eu assisti, é que eu não vi todo, eu, eu vi o da Hannah Montana, Dashley. Eu, é, eu, assim, eu eu O, eu vi.
0: Eu falei assim, caraca, <risos> aí eu vi a data do seu vídeo, lá, Black Mimus assim. plagiou Alice,
1: pode botar <risos> lá no sleep. E Mas Oráculo é basicamente isso Mas aí eu tava dizendo Que eu, eu não tinha noção do que eu tava criando Quando eu vi já era um monte de personagem Já era muita trama interligada dubladores, né? Muitos dubladores mu Muito dublador que participa de, de vários episódios também Mesmo não sendo um personagem fixo E diferente da Supervisora A Supervisora era uma série Que a história principal era só a da Alice, E acabou tudo que estava ali em volta é, era importante, mas não tão importante quanto a história dela, somente. Já Oráculo, não. Oráculo é a história de todo mundo ali é importante. Então, tem a Alice, que é a protagonista, e ela tem uma história importante. Tem também o Gabriel, que tem um passado com ela.
0: Gabriel os pessoas... tá claro.
1: É, no início as pessoas pensam que ele não é tão importante porque ele não tem destaque no primeiro e segundo episódio. Ele chega no terceiro e conta ah, o nome
0: é Gabriel, a história dele.
1: É. E aí, tem a, a Isabel, que é a, a vítima, né? Que é a sonhadora, que é a que tá se entregando no, na, na mão do diabo sem saber. <risos> e tem o drama dela com a mãe, a mãe dela, a Débora, que. Que, que é um, só uma mãe protetora que reza de noite, que tem medo da, da filha cair em mãos erradas e tá vendo que tá caindo em mãos erradas né, então é, é, muita, é, é muita coisa envolvida, é, é, abre um leque assim de, de vários personagens pra, pra várias questões entende? a filha que tem um sonho e não consegue seguir, a mãe que quer o bem pra filha, mas não aceita as escolhas da filha, que também é, é um drama que eu já tive na minha vida, aí tem a, a Alice e a mãe dela, que é o outra trama que eu tô desenvolvendo agora porque a, se a Alice é uma pessoa ruim hoje é porque ela teve com quem com quem aprender, né? E a mãe da Alice, sério, é, é... eu não vou nem falar muito, mas pode ser que ela é o próprio demônio basicamente, se, a, se, se as pessoas acham a Alice ruim é porque ainda não conhece direito isso é.
0: você já fez crossover com outros
1: machos? Né? Eu fiz crossover comigo mesmo <risos> <risos> eu fiz crossover comigo mesmo Tipo de Oráculo que é o mais recente que foi lançado Uhum. Uh, mostra que a Esther, ela vai visitar uma pessoa numa clínica E essa clínica é a clínica da Supervisora É o universo compartilhado In Exatamente Então numa num, linha temporal, basicamente Dá pra dizer que Oráculo, a história de Oráculo Acontece antes da história da Supervisora uhum. Entende? Apesar da Supervisora ter sido feita e lançada antes Então eu fiz um crossover comigo mesmo, basicamente Ah, você gosta de quadrinhos? Um pouco, eu... Não é uma coisa que eu, que, eu, que eu tenho em casa Então,
0: quando começou a aparecer Aquele grupo lá do orá, Da Oráculo e tal Me lembrou muito a Horde das Corujas
1: Esse eu não conheço Na verdade, para não falar que eu não tenho Eu tenho o quadrinho da HQ da Ash Da Rabbit Games, do LOL
0: Ah, que eu, aliás,
1: postou foto? Sim, postamos
0: então, é porque a ordem das Corujas é da história do Batman, de Gotham, né? É um grupo, é, é muito parecido. É um grupo que domina a Gotham, de gente podre de rir que domina a Gotham pela... Como é que fala? Pela, pela cortina, né? Pelas sombras.
1: Sim, a... a eles governam tudo basicamente é. mas ninguém atribui isso a eles
0: uhum. aí o pessoal pensa que gota tem vários fala, mafiosos, tem Pinguim, tem, tem os italianos estereotipados mas eles não são ninguém perto do pessoal da ordem da coruja eles uhum. usam, tem muita questão da máscara né, dessas so sociedades
1: pois é, isso aí é uma outra coisa que usa em oráculo também porque a máscara ela serve pra manter o anonimato e, por, e essa gente que tem poder pelo menos eu quis por isso na minha série pensando nisso quem tem poder, quem tem dinheiro, influência, não pode confiar em ninguém. Nem mesmo nas pessoas do próprio meio. Então, por exemplo, eu fiz a, algumas cenas de, de reuniões em oráculo dessa ordem poderosa, que é a ordem da minha série, e eles se reuniam de máscara, entende? Porque eu acho que, não, que, que é para manter o anonimato entre eles mesmos, entende? Uhum. Como uma forma de segurança. E, sei lá, eu acho máscara uma coisa linda. Acho místico, acho maravilhoso.
0: Você baixa muito conteúdo personalizado pro, pra criar, né?
1: Demais. Basicamente, tudo é, o que é, eu... Até os movimentos
0: que... né que os personagens fazem. Eu tudo, mas, pô, tudo. Eu não,
1: não faz assim no jogo básico Tudo. Basicamente, tudo o que tu for ver na, na série é mod. E é mod pra tudo. É, é pra cor do olho, é pra pele, é cabelo, é roupa, é maquiagem, é unha. É... Sabe quando dois seios se juntam e aí mostra o seu apertado? Tem isso também, tem mod até pra isso. Tem mod de separar os dentes, tem, tem basicamente tudo. E eu, pro meu jogo não ficar muito pesado, eu tenho duas pastas de mods Eu tenho a que eu não posso tirar nunca de dentro do jogo. Uhum. Que aí são os mods que estão nos personagens, estão nos cenários principais. E eu tenho uma outra pasta de mods ainda maior, que é de mods que eu posso colocar dentro do jogo, gravar com eles e tirar depois. Porque, se eu botar todos os que eu tenho, pra não precisar ficar botando e tirando mod, vai. O jogo vai levar uma vida pra abrir, já não, leva uma eu quero vida. falar pra da mim.
0: comunidade, eles falam que o TCM3 tem uma
1: fama de pesado, né? Ele é muito pesado. O que deixa ele pesado, principalmente o mundo aberto. Então, assim, o mundo aberto pra quem joga é maravilhoso tu sai de casa, vai a pé é lá onde tu quer ir não tem tela de carregamento nenhum pra quem grava série é um inferno <risos> porque a gente tá sempre em ambientes fechados isolados e, e aí igual demora a carregar por causa do mundo aberto, mas é, é isso machínima, uma das características da machínima é a adaptação e o sofrimento então, quanto mais sofrido é o china de produzir mais tu sabe produzir, entende e, e o The Sims 3, apesar dele ser maravilhoso dele ser realista, dele ter ótimo as ferramentas, eu, ele a é, a é muito. as de 1000 a 0 no quadro, né? E, sim, eu, eu acho, eu tenho pra mim que o 3 é até melhor que o 2, na verdade. E... Mas ele é muito pesado. Ele é demais, demais, demais. Mas é a ferramenta que eu sei, né? É a ferramenta que eu uso pra trabalhar. É a ferramenta que eu, que eu domino há 10 anos. Lá né? na
0: então, comunidade eu, comecei... eu, não, eu não canso de criticar o T64. <risos> e tipo, um jogo lançado em 2014 é inferior a um troço lançado
1: em 2009, sabe? Não tem um sentido lógico. O, pro... o problema é que parece que eles não planejaram, né? Eles não planejaram ou planejaram errado. Tipo assim,
0: e se não contraste, tem que entregar o trabalho aí agora. Ah, para qualquer coisa O problema é
1: que eles lançaram picotado, né? Esse é o maior problema do Sims 4.
0: Ah, eu tenho muito problema quando o mundo, o mundo não ser aberto. <risos> ah,
1: pra quem joga
0: e gosta de. É que o gosto... de... eu, é. né? eu gosto de movimentar, pô. Eu
1: visitar um lugar e parece que faz a pessoa jogar presa dentro do lote da casa. Sim. Mas eu não sei, eu não jogo. Eu, eu posso usar The Sims pra gravar, pra, pra fazer as fotos da série e tudo, mas eu acho que eu não jogo The Sims há uns sete anos. Eu só abro The Sims mesmo pra gravar pra, pra fazer os cenários, fazer os personagens, gravar, fazer as fotos. Eu não consigo. Há muitos anos, abrir, fazer uma família, construir uma casa e viver com eles ali, mandar o sim trabalhar, mandar o sim comer, mandar o sim voltar para casa. Não, eu, eu não, eu só abro The para gravar. Se eu não tô gravando, eu nem abro. não não isso,
0: já que a gente tá falando de tecidos, as coisas feitas de jogos, é, em, relação, em relação a games, como é que você relaciona com o jogos? Como é que você iniciou nesse? Ah, descobriu o tecido, descobriu o LoL, você tá falando que ele tá jogando o um, um modo. Oh, eita caralho! Novo modo aí, o TFT.
1: Olha, eu, eu não sou acostumado a jogar jogo online. Então, geralmente, quando eu jogo online, eu acabo passando raiva, principalmente sendo é League of Legends. <risos> Acho que o objetivo principalmente... do jogo é fazer discussão. O objetivo do jogo, eu tenho certeza que a Riot tem algum contrato com, com, a, com a MAC ou com, com, com a Microsoft, que eles vão criar um jogo irritante para as pessoas ficarem irritadas e destruírem computadores para comprarem computadores, <risos> pra movimentar o mercado de computador, eu, eu... porque assim é um jogo que irrita demais uh, mas é aquela coisa, me irrita porque eu não sou acostumada, eu não sou acostumada primeiro com o um tipo de jogo e eu não sou acostumada a jogos online então é, é um universo totalmente novo pra mim eu comecei a jogar e aí eu ia no LoL, naquelas lanes lá, eu sempre ia de ADC, ADC é um cargo de muita responsabilidade pra um time e eu já quis ser ADC de cara então sempre morria, sempre era xingada aí, aí surtei, aí cansei Parei de jogar LOL. Mas aí agora eles vieram com, as, com esse TFT, que eles chegaram assim e disseram: galera, a gente vai fazer um, um modo novo aqui e, e vai ser legal. Aí eu trouxe, acreditei, e tô acreditando até agora, porque a ah, Terra, mas... minutos atrás eu tava jogando. Eu é aí eu fui: o quê? Se eu sinto que é melhor? Ah. Olha, é, porque, eu tipo,
0: acho que. Depende de depende é, é individual.
1: É individual, não, não tem grandes surpresas como tem no, numa lane que pode saltar um, um, um cara escondido do mato ali, se tu não, não guardar. É bem xadrezinho, com um pouquinho de sorte lá do... É, não é tão pouquinho de sorte, muita sorte. Eu percebi que é muita sorte quando eu vi que, que ontem, anteontem, tinha um cara de oito que só ele conseguiu fazer campeão level 3 e ele fez cinco campeões level 3 e nenhuma das oito pessoas além dele conseguiu, e ele foi o que mais tinha item, então é aquela coisa a gente só pode escolher item algumas vezes na partida, fora isso o item é dado pra gente ao longo do, do jogo.
0: É, tem que se adaptar toda hora. Pois é,
1: então se esse cara conseguiu cinco campeão level 3 e, e aquela cacetada de item, é porque o jogo favoreceu ele a partida toda, entende? Então, aí, aí eu acho que o TFT ele tem que ser melhor calibrado, eu quero ver como é que vai ficar quando sair do beta, mas mas mesmo perdendo, eu ganhei duas vezes só, mas mesmo perdendo a maior parte das vezes eu consigo me divertir um pouco. Mas não é o tipo de jogo que eu gosto, eu gosto de Tekken, Tekken é jogo de luta, então se eu perco não é por sorte do jogo, o azar do jogo é porque eu fiz merda. Ah,
0: agora eu jogava muito Street Fighter, eu jogava a ponto de, ó, oh, vai ter um evento, vai ter um campeonato de Street Fighter, uhum. aí
1: eu me acabava treinando no Street Fighter, jogando online. é. É outro jogo bom. Eu jogo, jogava muito GTA. Uh, GTA Online é legal de jogar... Pra ficar zoando Enfim, mas... Uh... É que que
0: pareceu com GTA o Watch Dogs
1: Eu baixei ele, mas não gostei Nossa, muito. saiu dois Muito bom, sei
0: lá o que, mas um, um eu joguei Só que as missões são é tudo repetido. Quando o jogo fica repetitivo, eu acho um saco uhum. tipo, esse jogo, tipo Shadow of Mordor que uhum. é, o Anéis. é um jogo de aventura Não é bem RPG, eu prefiro RPG Aí quando o jogo é de aventura Tipo Tomb Raider Parece que é um troço repetitivo Que você fica fazendo dentro do jogo sim,
1: Tommy Raider é outro jogo que eu gosto viu, Tommy Raider, Raider eu cresci jogando Tommy Raider mas é aquela coisa, é mais um jogo que não é online, que, que eu jogo bastante eu sou, mais, eu sou mais disso, eu sou do Tekken, do Tommy Raider, do GTA do Resident Evil, eu sou apaixonada uh, basicamente isso, de jogo online mesmo que eu jogo, é, é o LoL, e só porque eu tenho meu marido aqui do meu lado, e eu jogo pra me divertir com ele, mas se eu estiver sozinha dificilmente eu vá, eu vá querer jogar <risos> porque, tá ai, passa muita raiva Passa muita raiva ah, Ainda ontem eu passei uma raiva Que teve um, um maluco que ele disse Que ele disse assim, nossa, tá foda de fazer item eu até comentei, é, tá foda mesmo Mas aí depois eu fui lá ver ele A build dele, tá foda de fazer item Por quê? Porque ele não pegou o item que ele queria Naquela hora, porque ele foi o mais beneficiado De item de todo mundo, então Sei lá. A comunidade
0: do LoL é um lixo também, né
1: ah, eu, eu não sei porque eu não convivo muito, mas é... Tudo o que envolve... Imagina, é um jogo de equipe. As coisas no LoL foram feitas para, Imagina, é uma equipe. Se tu tá lá jogando direito, mas aí o, o, teu, o teu ADC não joga direito. Aí, aí tu já tá... Morrendo como suporte porque o ADC tá fazendo merda. Aí já perde aquela lane. Aí o pessoal das outras lanes tem que vir defender. Aí a lane dele já, dele já começa a perder. Aí tu perde a partida e tu tava jogando direito. É, é um jogo que. É muita complexidade. É um jogo que às vezes tu perde por causa dos outros. E aí irrita. Quando eu perco num jogo, eu gosto de saber que eu perdi por minha causa, não por causa dos
0: outros. Por isso que jogo de luta é bom, tipo Street Fighter da vida. É. Você depende só um de Street você. Fighter,
1: só um Street Fighter, um Tekken, se tu perder, é porque a outra pessoa ou até o CPU foi melhor do que tu. E não porque hum. o uh, fulano de tal rateou, entende? Mas é isso, tem gente que gosta, né? É um dos jogos mais jogados do mundo, então. As pessoas porque gostam. É, no momento é. é. Acho que é até agora. Eu tô meio por fora, de jogo online mesmo, eu só conheço. Mais a fundo, LOL, até porque eu, é. eu edito. Jogo online é o okay. quê? Edito uhum. vídeos lá para universo lúdico mundo. e eu acabo tendo que conhecer e às vezes jogar. Mas de outras online assim, eu não, não, não conheço quase nada. Oh, eu, eu cresci,
0: né, com o jogo online. Eu, eu matava o para jogar Ragnarok. Uhum. Eu matava muito um alto. dos
1: primeiros, né? Online.
0: É 2000... Ah, chegou no Brasil em 2002, ou final de 2001. Uhum. Segundo expansão, eu tava jogando, eu usava internet de escada. Uhum.
1: A internet escada é uma merda, viu? Não, oh, é muito triste,
0: só jogava semana. Durante a semana eu matava aula na escola. Nunca eu nunca. matava
1: aula pra jogar Tekken eu repetia
0: tinha, ano. Tinha um fliperão perto da escola também. Nossa. Na minha tinha um barzinho daqueles barzinhos. Ainda bem tinha, que na assim. minha
1: não tinha, senão eu teria repetido mais vezes.
0: Ai, meu Deus. E na época da febre do, do COF, 2002. Aquele jogo foi uma febre. Bah, eu não lembro desse. Não, do King, King of Fighter.
1: Ah, tá. Agora tu falou sim, conheço.
0: 2002. Uhum. Foi uma febre na época.
1: Nossa, eu joguei, eu joguei muito naquela época o, o Tekken 3.
0: Nossa, o 3 foi Playstation 1. Na, na verdade,
1: 1. eu joguei sempre os mesmos jogos, só que da geração deles. Joguei o Tomb Raider uhum. do Play 1, do Play 2, o Tekken, o Tekken do Play 1, do Play 2, do Play 3 e assim eu vou indo.
0: Ah, você chegou na, nos novos jogos pra,
1: do... Da geração atual Poucos eu, O Tekken, por exemplo, é um que eu, que eu não jogo mais Então da geração atual Eu, eu fiquei com Resident é, o Evil
0: O Tekken é qual? 10?
1: 20? Não, eles estão no 7, dos numerados é o 7 Mas sempre tem os spin-off né? E ah. esse aí eu não joguei, mas da geração atual Eu jogo O Shadow of the Tomb Maravilhoso O remake do Resident Evil 2 Maravilhoso então é basicamente os jogos que eu que eu jogo assim, da, da da atual geração, mas eu não tenho jogado muito.
0: É, Para mim só existem dois jogos que chamam minha atenção, quais? É, que é Dragon Age e Max Effect.
1: Ah, eu conheço os dois, mas nunca joguei.
0: Não, eu acho que você gosta de criar história tal. O jogo ainda mais o, os mais atuais, você cria uma história dentro da história principal do jogo. Uhum. Então você, ah, no final você tem que derrotar o, o fodão lá. Mas no caminho você decide com quem você faz a aliança. Tem dois inimigos, você se alia a um,
1: ah, você se alia ao outro. Isso vai é mudando a reputação é muito... do personagem ao decorrer da história, é. sim. Aí o jogo, o jogo é muito político. É. Isso aí me, me lembra o Red Dead que acho que foi o primeiro jogo que eu conheci que tinha essa coisa de, de acordo com... Com um, as duas escolhas ao, ao decorrer da história, a reputação do teu personagem ia ficando de um jeito ou de outro. Aí, vixe, você, aí você acaba combinando
0: 200 escolhas diferentes que fazem um final único pra você. Uhum. Acho isso muito importante, é o que me chama a atenção. Se, o jogo, se eu vou jogar um RPG, alguma coisa, que o jogo não é assim, eu já fico, ah, não vou jogar não. Sim. focar meu tempo
1: Eu gosto assim, porque torna o personagem mais humano, né? Porque às vezes tu vai jogar lá e aquele personagem tem que ser bonzinho, bonzinho, bonzinho até o fim. É, tem
0: que ser ali esse ou... cara. Às vezes é até bonzinho, mas tipo alguém me
1: perturba, eu posso dar um tiro na cada é, pessoa. A, a, ou <risos> aí tu vai pegar um outro jogo que é, é, é mal, 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 mal até o fim. E ninguém é assim. As pessoas têm a... As pessoas desvirtuam. As pessoas vão sendo outras coisas ao decorrer. Sabe? Então é isso que eu gosto. Tá, então você vai se amarrar nesse tipo de jogo. Eu vou conhecer eles uma hora, quando tiver mais tempo. <risos> mas eu já ouvi falar dos dois. Eu acho que
0: nos primeiros jogos a fazer isso, eu já ouvi falar do Fable?
1: Eu já ouvi falar do Fable, mas eu nunca joguei. Fable é, é de 2006. É, eu jogo. sabia que era antigo o Fable.
0: Aí saiu aí o remake, tipo, a versão tipo, meio expandida assim, saiu pra PC, né? Uhum. Aí foi essa que eu joguei em 2008 junto com o Max Effect. Aí eu entrei nesse universo aí de jogos uhum. Porque F Fable era antigo, pré-histórico Mas o jogo era todo de fazer escolha De, de criar reputação do seu personagem Se ele vai ser um cara do mal Que as pessoas vão ter medo Ou se ele vai ser o cara que vai chegar na cidade e não se apaixona por ele Sim. Aí lançou o Fable 2 Que foi exclusivo pra Xbox Aí eu acho que isso fez o jogo cair E chegou o Fable 3 que é uma porcaria
1: Ah, ah eu não gosto das coisas exclusivas Viu Fazem, eu que eu não eles fazem eles fazem para ganhar um para fechar um contrato muito grande de dinheiro mas no fim das contas não ajuda porque não distribui o jogo né não é todo mundo que tem Xbox assim como não é todo, não é todo mundo que tem Play entende
0: não e quem joga no PC sabe o Xbox não é da Microsoft porque só pro só para videogame não para o computador mas é
1: porque todo mundo tem um PC da Microsoft né a maioria das pessoas então se não fosse pro PC, eu
0: ajudaria quem esteja, quem esteja ouvindo aí, seja rico Seu o Mac
1: O Spartacus, seu Mac E... aqui, o
0: que você acha de Girls in the House?
1: Eu acho muito boa Eu acho revolucionário Porque abriu as portas Pra, pra pessoas como eu E muitas pessoas que eu conheço eu acho bem feito, acho engraçado, acho, acho legal. Não assisto mais hoje, assistia mais como saía. Não, quando saía, né? Que hoje em dia é, não... até, até, <risos> é, até porque hoje não, não assisto quase nada, na verdade. E mas muito boa. É, se não fosse ele, não não teria canais como o meu, por exemplo. Entende? O cara tem o mé mérito assim do qualquer já né? porque é uma das
0: coisas que faz eu rir de verdade, a gargalhada para fora.
1: Ele é muito bom.
0: Ele é acho, muito que, bom. De, acho que tirando choque de cultura é o que me faz rir Não, uhum. é para finalizar. Você tem mais alguma coisa a dizer? Fazer alguma propaganda? Pede para eu... depositar no seu padrinho aí.
1: Bom, eu queria dizer que, eu, que quem quer ver o tipo de conteúdo que eu faço pode em dois lugares O primeiro lugar no meu canal era uma uh, Sempre que der, não é sempre que dá, mas sempre que der Eu tô postando algum episódio novo da, de Oráculo Oráculo, na verdade, agora tá caminhando pro seu episódio final E... Pode ser quatro
0: episódios,
1: Tai Vai ser seis, eu gosto de fazer séries curtas Então vai ser seis que nem a supervisora e aí quem quiser assistir, tá lá. E quem quiser ver o outro tipo de trabalho que eu faço, que vai ao canal Universo Lúdico, do Alessandro, do e lá eu ajudo a escrever e a editar alguns vídeos. Então, por exemplo, falando em machine, tem uma personagem chamada Camille do League of Legends, ah, e ela tem uma história. Ela tem uma história muito longa, muito complexa, muito, muito novelística. E, geralmente, para editar os vídeos pro canal dele, eu pego artes, cineméticos, o sucesso do jogo, gameplay, essas coisas. Mas a história da família é muito complexa. Então, eu olhei assim e pensei, eu vou adaptar a história dela pra Machinima. E aí, lá no canal dele, que é um canal gigante, 200 mil inscritos, as pessoas conheceram Machinima de DCM3. No vídeo da Camille. E ficou muito, muito bem feito, né? Então, é isso. Quem, quem quiser... Ver o que eu faço, pode, no meu canal Era Uma Vez Alice ou No Universo Lúdico do Alex. É, lembrando que o, o
0: Alex participou do, da Rádio Runeterra, que é o nosso podcast exclusivo sobre League of Legends, Fandwell. Uhum. E Rádio Runeterra Vídeo 44. Vai estar tá, 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 tá lá no canal, se quiser comentar ou pode escutar no Spotify o agregador de podcast.
1: Muito bom, inclusive. Eu, eu escutei no dia eles gravarem e depois... E
0: só vi like, né? Então, gente, quem estiver no YouTube, dá like aqui no canal da Rádio Runeterra e também dá like lá no Era Uma Vez Alice, no Universo Lúdico, assiste, conhece esses trabalhos, são ótimos. E curta a gente, pode seguir a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, pode curtir a gente lá também, seguir o nosso trabalho, a gente posta vários memes. A gente tá com o nosso padrinho, é, padrinho.com.br, Rádio procurar lá e doar um dinheirinho pra gente para ajudar a comprar um fone novo.
1: E é isso, eu queria agradecer o convite Não é sempre que, que me chamam para dar entrevista Muito menos para A China então, de The Sims Que é uma coisa que eu amo fazer Que é uma coisa que eu adoro falar Então obrigado pelo convite Quando eu olho no espelho Tô gostando do que eu vejo Tô gostando mais e mais E mais e mais e mais de mim Mais bonita, mais contente Eu mudei completamente Deve ser Seu sorriso, baby Que me deixa assim A gente se conheceu
0: Meio do nada Mas foi
1: Você me faz bem que eu quero. Que eu, ludo, que eu vejo Tô gostando
0: mais O que, que você achou de Faz Gostoso da Anitta com a
1: Madonna? Mais ah, bonita, mais contente Ai, quando a Madonna anunciou isso eu quase me matei, eu juro Eu tive uma, uma crise esquizofrênica em casa que quebrei as coisas, chamaram a polícia Não, não foi tanto Mas assim, quando eu, quando eu, quando eu soube o que aconteceu eu botei a zona na testa eu, eu, Era uma mistura de nossa, que, que legal, eu vou ver a minha diva Cantar, cantar português, cantar funk e tal, e depois foi um, uma mistura de sentimento bom pela Anitta e sentimento ruim pela Anitta, porque a Anitta é uma, é uma artista que eu gosto e não gosto ah, depende de como eu acordo é que durante. não vai com a cara da Anitta, não aqui porque eu tenho problema da, da afroconveniência conveniência dela ah, pois é, depende a é, e, e não só isso, vou, vou me posicionar quando é conveniente pra mim. Então a Madonna toda invejada toda politizada, enfim. Mas aí, aí quando, saiu, quando saiu a música, eu olhei assim, é ah! que eu já conheci a versão original da música, né? que isso aí é um cover. E aí lá, ah, não gostei, eu escuto, mas é aquela coisa, eu não pulo quando toca. Mas tem músicas muito mais interessantes assim. E são essas que eu escuto até. Não ah, se você mais. quiser
0: ouvir aí o Autofilmo 3 da... sobre a MC Carol de Niterói, Inclusive eu sempre quando esbarro Nela eu, eu dou uma tia, tava, tipo uma foto
1: é. A MC Carol é a Carol Bandida.
0: A não, não, não. É. Ela quando era menor ela foi <risos> Foguinha nos bailes aqui, era 15 reais ela... Eu ia uhum.
1: ah, Mas hoje em dia Eu <risos> não, 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 não. Eu amo essa mulher. Não, não, não vou nem dizer porquê, mas... Vou te o link dele. você procura no Spotify também. aí, é lá a gente... Ah,
0: é por que eu tô falando de podcast? Porque a gente toca no... no... A gente vai elogiar a Ludmilla e fala uma doida.
1: Uhum. Olha, vocês não fizeram nada de errado. Eu, tô... eu, eu abri aqui meu livro de lista de coisas erradas. E eu item falar bem da Ludmilla e e, e falar mal é, daquilo. Então é uma coisa certa, do, pode fazer.
0: Da comunidade que e plus no LOL, a gente deu uma comentada sobre o Ludmilla, já puxou uhum. para Anitta e me
1: Ah, eu só queria que a Anitta fosse um pouquinho mais consciente. Sabe? Ela, ela veio de baixo, ela veio da favela. Ela sabe o que. Ela com certeza sabe o que é um aperto, sabe? Ela tem os méritos dela. Mas é, é aquela coisa. é... É, é, é muito na base da conveniência, entende? É, 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 eu vou militar quando é conveniente, vou aparecer negra. Sai, fa, dar favelada, parada, sei lá parada. o quê, quando, quando me for conveniente. É quando é conveniente, sabe? E sabe quem sei manda lá, muita eu, eu pra
0: ela. A mulher pepita.
1: Não faço ideia, quem? Nossa, mas a mulher pepita. É, <risos> a mulher Pepita, é pô, né? eu vi, Tem eu vivo
0: essa bandeira. É, eu não estou na bandeira aqui só quando
1: me pagam, não. É. Inclusive, uma coisa que me incomoda muito, muito mesmo, da comunidade LGBT, que I, mais, Y, Z, é que, geralmente, a gente nunca... E eu falo por mim própria, porque a minha diva é uma dona, uma mulher hétero, mas, geralmente, a gente não, não, não escolhe para ser representante de nós, alguém de nós. A Pablo Vittar, por exemplo, é uma única exceção em, sei lá, quantos anos, entende? Geralmente é sempre uma mulher, sempre branca, sempre heterossexual. Aí essa mulher vê que a gente escolheu ela, e aí vem aquela coisa, ah, eu sou bi, tá, gente, pra ser que também é do negócio, entende? Sei lá, é muito complicado. Acho que a pessoa, pra, pra, ela, pra ela, ela merecer... Tá pra... É.
0: A namorada dela é um Faustão, cara é muito bom quando ela... Quando ela chega no, no Instagram live e fala pra dela, E aí, você caga?
1: E ela manda cantar de pedreiro no. Sim. Eu acho que a pessoa, pra merecer esse tipo de idolatria, nossa, é por merecer. Muito mesmo. Tipo, tomar três bãs da igreja católica, como a Madonna, sabe? Aí eu acho que dá, dá pra gente considerar. Senão. Eu não é, sei. Esse artista não, não, não quer romper
0: com nada, não quer.
1: Artista é a pessoa que quebra gênero. Artista é a pessoa que. É, artista é a pessoa que tem que sair fugida de um, de um show pra na empresa. É o isso cara lá do
0: Pink Floyd,
1: né? Artista é quem incomoda. O que não incomoda. É, artista é quem incomoda. Quem gera pensamento, quem incomoda, que, que faz as pessoas ficarem desconfortáveis com as coisas. Isso é ser artista. E aí tu pode fazer isso com a música, com, com filme, com série, com cinema. Com, nova cinema aqui, muito bom, com qualquer coisa.
0: Com qualquer coisa. Quem ficou até o final depois da musiquinha vai escutar. Tá? <risos> é, a gente encerra aqui de verdade. Valeu.
1: Valeu, obrigada. Tchau. Como é que eu desconecto aqui? mano. mano. mano,
0: mano. É. Aí eu. Começa, bem-vindo ao canal tal, 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 aí eu peço o pessoal se inscrever, tal, e aí a gente começa. Tá bem. Boa. <coughs> o garganta é.
1: é. oi. Ficou mudo. Vocês
0: é. estão tá ouvindo agora?
1: Tô, tô te ouvindo. Uh.
0: Não, não, não. não, não, não. não espera aí, volta, volta aí, que eu acho que eu vou, vou, ah, eu vou voltar Sims desde outra início, lado. então.
1: E, é. e eu queria agradecer o convite, Opa. porque uh, não é sempre que me chamam para dar entrevista, muito menos para falar de machínima de The Sims, que é uma coisa que eu faço, que é uma coisa que eu amo. Então, eu fiquei muito feliz de vir aqui para poder falar sobre isso.